0: Eu sou a Natalie e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. E nesse episódio, vamos falar daquele que ficou conhecido como a sétima arte, e que desde o seu surgimento até os dias de hoje, desperta curiosidade e encantamento. Vamos falar do cinema. No episódio anterior do Drops sobre fotografia, vocês tiveram um gostinho do início da história do cinema. Isso porque, como muitas das inovações da comunicação que mencionamos por aqui, uma tecnologia nunca nasce do nada. Sempre tem uma ou várias descobertas anteriores que permitem ou inspiram o surgimento de uma nova. E não foi diferente com o cinema. Desde épocas muito antigas, o ser humano explora e estuda a imagem e seus muitos aspectos. Seja artisticamente, como o teatro de sombras chinês, que surgiu por volta de 5 mil anos antes da era comum, ou cientificamente, como estudos de óptica e cinética. A câmera escura, que já explicamos como funciona no episódio anterior, e a lanterna mágica, que era um projetor de imagens arcaico, são amostras de tecnologias que já tinham ligações com o que viriam a ser as câmeras e projetores. Aparatos essenciais para o nascimento do cinema. E não podemos esquecer, é claro, a influência da própria fotografia nesse processo. Em 1877, o empresário britânico Leland Stanford buscou as habilidades do fotógrafo pioneiro Edward Muybridge para provar que durante uma corrida o cavalo tirava as quatro patas do chão. Para isso, foram montadas 12 câmeras ao longo de uma pista que tiraram fotografias em sequência. Depois de reveladas, as imagens foram colocadas em um tambor giratório que permitia a visualização do cavalo galopando. Essa primeira experiência definiu o princípio do que se tornaria o cinema, uma sequência de imagens que, quando reproduzidas rapidamente, dava a ilusão de estarmos assistindo a uma cena em movimento. Outro pioneiro desse ramo foi o inventor Thomas Edison, aquele mesmo da lâmpada elétrica e que já citamos aqui no Drops, no episódio sobre o rádio. Ele queria atrelar a imagem em movimento ao seu invento que reproduzia sons, e assim acabou criando, em 1893, o Cinetógrafo, a primeira câmera cinematográfica, e o Cinetoscópio, o equipamento de reprodução. Porém, a visualização do filme era através de um orifício, o que limitava a observação a uma única pessoa. Foi só dois anos depois, em 1895, que o cinema, em um formato mais parecido com o que vemos hoje, teve sua grande estreia. No Grand Café do Boulevard de Caputini, em Paris, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière fizeram a primeira demonstração pública comercial de uma nova tecnologia, a cinematografia. A princípio, as pessoas não se mostraram muito animadas. Mas quando o projetor foi ligado, o ceticismo deu lugar à perplexidade e ao fascínio. Os irmãos Lumière, que já tinham familiaridade com a fotografia por conta de seu pai, que era fotógrafo e empresário do ramo de películas fotográficas, criaram sua própria câmera filmadora, o cinematógrafo. Era um aperfeiçoamento do invento de Thomas Edison, com o grande diferencial de ser mais leve, permitindo a mobilidade do equipamento. Eles também inovaram na forma como reproduziam seus filmes, por meio de um projetor e uma tela, tornando a experiência de assistir o filme algo coletivo. Rapidamente, o invento dos irmãos franceses se tornou um sucesso na Europa e na Índia, com exibições de filmes se tornando cada vez mais populares. Nesse começo da história do cinema, os filmes registravam momentos reais de um ponto de vista estático. Ainda não se utilizava o movimento de câmera ou os ajustes de ângulo e foco. Também não era feita qualquer edição nas imagens. Porém, um mágico, também francês, achou que estava faltando um toque de criatividade nessa história e começou a fazer experimentos com edição e até animação. Em 1902, Georges Méliès lançou seu primeiro filme longo, baseado na obra Da Terra à Lua, do escritor Júlio Verne técnicas mais criativas de filmagem ainda foram deixadas de lado pela obra, mas isso não tira seu caráter revolucionário, já que trouxe a inovação da edição e atrelou ao cinema um conceito mais narrativo. Um ano depois, o projecionista Edwin Porter lançou o primeiro filme longo americano, O Grande Roubo de Trem. Nesse sim, era possível ver a utilização da movimentação de câmera como recurso narrativo. Os filmes passaram, então, a serem vistos como um instrumento de contação de história e como uma oportunidade comercial. Surgiram as salas de cinema e a estrutura de negócio que vemos até hoje começou a se consolidar. Distribuidoras compravam os rolos de filmes das produtoras para alugá-los aos exibidores, que apresentavam a obra em suas salas por um determinado período. Uma das empresas que ganhou destaque no mercado nessa época foi a do francês Charles Paté. Ele viu o cinema como indústria e suas produções focavam muito mais na quantidade do que na qualidade ou no valor artístico. Seus filmes eram bastante vistos nos Estados Unidos, que ainda não tinha uma produtora grande o suficiente para suprir as necessidades dos exibidores. E falando em Estados Unidos, algo interessante que aconteceu por lá foi a criação da MPPC, um acordo entre as grandes empresas cinematográficas americanas para monopolizar os múltiplos setores do ramo desde a propriedade de equipamentos até o talento criativo. Foi nesse contexto que nasceu a cultura do estrelato. As empresas da MPPC tinham medo de que os atores ficassem famosos e passassem a cobrar mais caro pelo seu trabalho. Então, seus nomes não eram divulgados. Mas uma empresa independente chamada IMP viu aí uma oportunidade. Ela convenceu atores que eram conhecidos pelo seu trabalho em anonimato a atuar em suas produções. Porém, seus nomes eram divulgados e, inclusive, explorados como parte da estratégia de divulgação dos filmes. A manobra funcionou e as pessoas passaram a ir aos cinemas para ver um ator ou atriz específicos. Os salários dos atores realmente aumentaram, mas os ganhos nas bilheterias também. Além dos investimentos em publicidade e apostas em grandes astros, outra característica do cinema é a busca constante por melhorias técnicas. Desde o início, experimentações com som e cor eram realizadas, mas foi só na década de 20 que isso passou a ser corriqueiro. Inicialmente, os filmes eram acompanhados por corais, bandas ou orquestras, e letreiros com as falas eram intercalados com as cenas. Com o filme O Cantor de Jazz, de 1927, surgiu o áudio sincronizado, que se tornou uma febre, e todos os estúdios passaram a produzir filmes sonoros. Isso mudou toda a estrutura de gravação. Limitava a movimentação das cenas, já que os equipamentos de áudio tinham que ficar escondidos no cenário e as câmeras também tiveram que se adaptar, já que elas eram barulhentas. Mas o sucesso do filme com o som compensava e com o tempo e evolução dos equipamentos, tudo passou a se encaixar. Inclusive as salas de cinema, que também tiveram que se adaptar às exigências do som. Já a colorização era um processo complicado e caro, e o público não parecia se importar muito com preto e branco. Mas em 1931, a Disney aprimorou uma técnica que utilizava três cores, e ganhou um Oscar por sua animação em cores. Oito anos depois, o filme O Mágico de Oz foi lançado, mesclando cores e tom sépia. A partir daí, a tendência pegou, e assim como o som, as técnicas foram sendo trabalhadas para buscar resultados cada vez melhores. No início do século XX, a Primeira Guerra Mundial acabou por paralisar as produções europeias. Era o empurrão que faltava para que o mercado de produção americano crescesse. O governo dos Estados Unidos tinha limitado o poder da MPPC, o que permitiu o crescimento de outras empresas. Produtoras independentes começaram a investir em produções mais ousadas, seguindo a linha europeia. Além disso, o público estava cansado das produções curtas demais, então os longas-metragens passaram a ser a grande aposta. Nesse período, houve um investimento em salas de exibição mais luxuosas, e o cinema passou a ser também uma experiência sofisticada, conquistando assim as classes mais altas. Apesar das limitações impostas pelo Estado, a MPPC ainda causava problemas para outras produtoras, e foi assim que várias empresas se mudaram para a costa oeste do país mais especificamente para Los Angeles, na Califórnia. Pois é, era o início de Hollywood. A Cidade dos Anjos também tinha o benefício de não ter a mão de obra sindicalizada, o que barateava os custos de produção, porque se pagava menos para os trabalhadores. E também tinha um clima mais estável, o que ajudava nas gravações. Empresas conhecidas até hoje como Fox, MGM, Paramount e Warner Brothers nasceram e prosperaram em Hollywood. Também surgiu um sistema de negócio no qual uma única empresa atuava nos três estágios do cinema, produção, distribuição e exibição. Essas empresas se tornaram gigantes e construíram um monopólio ainda maior que o da MPPC. Como detinham a hegemonia de todos os estágios do cinema, cada empresa desenvolveu um estilo próprio. Como viés mais sofisticado e com foco nos grandes astros da Paramount, as produções luxuosas da MGM a preferência pelo ramo da exibição da Fox, a qualidade sonora e a ousadia da RKO ou os filmes de mais baixo orçamento da Warner Bros. Mas isso aí também era uma limitação do tamanho da empresa, que era menor dentre as cinco gigantes. Mas esse poder todo não ia durar muito. Em 1948, a suprema corte americana acabou com a farra e decidiu que era ilegal a posse de redes de cinema por estúdios. Além disso, os atores passaram a querer mais valorização, já que eram em parte os responsáveis pelo sucesso estrondoso das produções. As agências de gerência de carreira dos astros passaram a exigir, inclusive, que os atores tivessem participação nos lucros dos filmes. A balança agora estava um pouco mais equilibrada, mas como sabemos, essas empresas ainda são gigantes e, inclusive, descobriram novas formas de se manter relevante e aumentar seus lucros como investimento na cultura do entretenimento. Mas essa já é uma conversa para o próximo episódio. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, locução e edição, Nathalie Khrushchevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Alt.